0: Oi Pet Lovers, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse projeto é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Eu sou a Maria Tereza e estou aqui com mais duas colegas do Pet. Oi, eu sou a Júlia, como vocês estão?
1: Oi gente, eu sou a Carla, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: O quadro de hoje é o Dois Créditos de Cantina, que tem como objetivo trazer um convidado para participar do nosso projeto e realizar um bate-papo descontraído. E o tema de hoje é a volta às aulas, e a gente vai esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre a volta às aulas que vai ocorrer no dia 14 de fevereiro, a próxima segunda-feira. O nosso convidado é o professor Alexandre de Paula Pérez, ele é engenheiro químico formado na Unicamp. Ele é professor e coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui na UFLA. Ele atua na área de pesquisa de simulação de processos e processamento de alimentos e leciona as disciplinas de modelagem e simulação de processos, TCC e estágio obrigatório. Obrigada por participar com a gente, Alexandre.
2: Olá, Petianas. Eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer estar novamente aí nesse bate-papo com, com vocês para tentar esclarecer né, algumas dúvidas sobre esse tão adiado né, e tão é, necessário retorno presencial a partir da próxima semana.
1: Estão ansiosos com esse bate-papo? Então, bora lá! Vamos esclarecer as dúvidas do retorno presencial depois da nossa vinheta.
3: Vai querer o que hoje? É o super burger?
0: Moça, esse salgado é de quê? Eu vou pegar um café ali, tá?
2: E aí, tá tendo show no palquinho hoje? De quem é?
3: Truco, meio pau, nove, doze! Algumas dessas perguntas foram enviadas por vocês na caixinha que a gente deixou no nosso Instagram. É, e uma delas foi sobre o retorno do mamute, né? Muita gente tá querendo saber se ele vai estar tá funcionando normalmente agora nessa volta.
2: É, então, o Mamute né, vai voltar aí a partir da, do dia 14 de fevereiro e nos horários de pico das aulas ele vai voltar intermitentemente, né, vai subir e descer para satisfazer nessa né, necessidade de fluxo aí dos alunos, mas vai ter o retorno sim. Isso já está garantido aí pela reitoria da Uf.
1: Professor, as salas de aula vão ser organizadas de forma a cumprir o distanciamento social?
2: Sim, a gente está prevendo aí que as, os protocolos de segurança, né, biossegurança, sejam respeitados, uma distância mínima aí de um metro, né, entre cada discente e docente também. Então a gente vai ter essa adequação das salas de aula, sim, né, salas com janelas abertas, bem ventiladas. Tudo isso é necessário para tentar conter aí a disseminação do, do COVID. Além disso, né, deve ter visto nos protocolos, né, vamos contar com a colaboração de vocês, ao final de cada aula, né, é, vocês terão aí também que colaborar com a gente com a higienização das carteiras, né, passando álcool em gel aí na, nas carteiras para deixar a sala apta para a aula seguinte.
1: Olha, não sabia disso, que bom. Também uma coisa, outra coisa que perguntaram,
3: né, foi em relação ao RU, se ele vai voltar a funcionar normalmente.
2: Sim, o RU vai estar voltando a funcionar a partir do dia 14, né, é, acredito eu que deve ter alguma, algum isolamento lá, né, para manter essa distância mínima aí, mas aí, né, pessoal, a gente vai ver isso na prática mesmo semana que vem, né, mas que vai estar aberto sim, estará.
0: Outra dúvida também é se existe possibilidade das aulas teóricas continuarem online e apenas as práticas retornarem presencialmente, que nem foi no período passado.
2: Não, em princípio não há nenhuma previsão com relação a isso, né? Vocês têm acesso naquela relação de disciplinas que voltarão presencialmente, né? E essas disciplinas que voltarão presencialmente, as, as teóricas, teórico-práticas ou as práticas, né? É, as que estão marcadas lá como volta presencial ocorrerá presencialmente, tanto a teórica quanto a prática. Essa distinção aí, o que ocorreu no semestre passado não vai ocorrer nesse não, vai ser tudo presencial.
1: E por ser novamente né, um período de adaptação para todos nós, os professores já podem aplicar avaliações nessa primeira semana de retorno presencial? Existe alguma orientação quanto a isso?
2: Olha, até onde sei pelo, pelas normas, pelos, pelo regulamento, não há impedimento de, dessa aplicação de prova presencial, não. Mas eu, na coordenação, né, alguns professores me consultaram, e enfim, o meu conselho foi não aplicar né, essa prova aí nessa primeira semana, se aplicar que seja de forma é, remota. Muitos acataram né, essa, esse conselho, digamos assim, mas aí impera o bom senso, né, tudo vai em uma negociação de vocês com os docentes, mas assim, formalmente eu não tenho conhecimento de impedimento, não.
3: É, eu também, eu ia ter prova na quarta, só que o professor, ele vai manter essa prova online, então, alguns professores realmente não vão, não vão estar tá dando essa, vão estar tá dando prova aí nessa primeira semana, né.
2: Por acaso, é, é, o, é o Zé Guilherme, ou não?
3: É, uh -huh, ó, a prova de P 2
2: é, ele me consultou com relação a isso e falou, Zaguiler, ah, meu, eu, eu acho melhor você continuar ainda com o remoto na semana que vem, né? Que é muito perto ainda tal. Mas foi mesmo, como eu falei para vocês, foi um aconselhamento, né? Não foi, uma coisa, não foi uma imposição, não.
3: Sim, porque eu acho que tiveram alguns alunos que mandaram um e-mail para ele falando que não, não iam conseguir retornar pra Lavras ainda nesse primeiro momento. Aí ele achou melhor mesmo manter remoto essa primeira prova.
2: É, pessoal, uma coisa que a gente bateu muito a tecla né, no semestre passado, e acho que é válido para esse semestre também, é tentar sempre né, ter o bom senso. Né? Então, acho que semestre passado a gente conseguiu isso, e aí esperamos que esse semestre também, o bom senso sempre seja, sempre prevaleça. Né? Então a gente tem um bom diálogo com os professores, pelo menos o no departamento nosso, né? A gente tem um bom diálogo com eles, e a gente espera que o bom senso impere novamente, né?
3: Sim. É, também o pessoal perguntou Se a biblioteca ela já vai estar tá Aberta para estudo Ou se, não, se vai continuar igual estava sendo Antes de só poder pegar os livros emprestados né E também se isso não acontecesse Se o PV5 ainda vai estar tá funcionando Para a gente poder estudar lá
2: Então pessoal, pelo que eu estou entendendo da, Das determinações aí da, da nossa administração é, O que eles querem é que vocês Vão até a UFLA Assistam as aulas presenciais né e depois, não tendo aula, vocês voltem para casa, né? Então, por exemplo, a biblioteca não vai funcionar, tá? A sala de estudos, né? Então, vai ser só para retirar os livros mesmo lá na frente, né? Então, e o Pavilhão 5 também não. Então, a ideia é vocês ficarem o mínimo, o mínimo possível na, na UFLA, né? Só para assistir a aula mesmo. E quando tiver que ficar mais tempo na UFLA, é ficar em espaço aberto, né? Então, para evitar aglomeração, que ainda não é o momento ainda da gente voltar com o cagão total, né? Então, esse é o meu entendimento.
1: É, pelo mamute ser com horários, assim, distantes um do outro, porque, se eu não me engano, é de manhã, bem cedo, depois almoço, depois só mais a tardezinha, eu acredito que muitas pessoas vão adotar isso de estudar um pouco nos lugares abertos, assim, na cantina, uhum. onde quer que esteja, tenha uma mesa, uma conexão com a internet razoável.
2: É, porque a gente tem que privilegiar os locais abertos, com bastante ventilação. A gente sabe que tem o risco, né, ainda de contaminação, mas aí diminui um pouco, sempre com máscara, né, com distanciamento social, mas essas salas específicas de estudos ainda não estarão disponíveis, não. Agora a gente está normalmente em é, um período de chuva, né, Aí vamos ver como é que vai ser isso, né, porque aí a tendência de aglomeração é, é maior, né.
0: Nossa, é verdade. E como que vai funcionar, professor, caso algum aluno pegue Covid, algum professor e, consequentemente, precise se isolar, os professores terão disponibilidade, é, vão disponibilizar algum tipo de aula online, é, mesmo que seja, tenha sido gravado anteriormente essa aula?
2: Bom, aí a gente vai retomar novamente lá o, a questão do bom senso, né? É, bom, primeiro, né, tem todos os protocolos da UFA, aquele manual lá, que vocês, até o vídeo que a UFA disponibilizou, né? É, mas tendo, vocês estando com Covid ou suspeita de Covid, né? É bom vocês entrarem em contato com o professor, né? Os professores que vocês têm aulas, comunicando o fato. E se for realmente comprovado, né, fizerem o teste e tiverem se estiverem contaminados, se estiverem com Covid, né, e com sintomas, você tem que pedir regime especial, tá? E aí, com o regime especial, isso aí é enviado para a Secretaria Integrada, a Secretaria Integrada envia é, para o professor, né, junto com atestado médico, tudo realmente provando que você tem Covid, né, e aí o professor ciente disso vai definir com vocês como é que vão ser repostas essas atividades, né, é, se tem alguma prova, vai ser uma prova. Como é que vai ser essa prova? Se for alguma aula, como é que vocês podem acompanhar isso? Tudo isso vai ser definido entre o, entre o professor e o, e o aluno, no caso aí que tiver em regime especial.
0: Entendi. Mas e no caso de falta de teste, né? Que estava tendo até falta de teste em Lavras e não foi possível a confirmação do COVID, só tem os sintomas, já é preferível a pessoa se isolar, né?
2: É com sintomas, com certeza a gente recomenda o, o isolamento, né? É, então, enquanto não é feito o teste, enquanto não tiver acesso ao teste, né? Que, mas aí no caso a gente tem um, lá o Lab Covid da UFLA, né? Então uhum. você tem que entrar em contato com o Lab Covid, que não, é, não seria particular não, seria por, pela UFLA mesmo. Uhum. Mas enquanto nesse interim, né? É entre é a partir do terceiro dia, né, que é recomendado o teste, então é, nesse inteirinho aí, entre vocês desconfiarem que estão com COVID, né, e até terem a confirmação, o que eu recomendo é você já entrar em contato com os professores, que vocês têm matérias, né, comunicando o fato, né, contando com, a, com o bom senso do professor também, né, e a gente espera que vocês sejam é, abonados aí nas fotos nesse período, né tendo algum problema com relação a isso, aí vocês entram em contato né, com o centro acadêmico, a coordenação, para a gente tentar intermediar. Mas, como eu falei, né, eu acredito que, como a gente está numa situação bem especial, né, acredito que os professores vão estar tá cientes da situação de vocês. Né, e também, né, a gente pode também cair, né, a gente pode pegar também, né, a gente como docente. Então, a gente está tá bem consciente com relação a isso. Mas, tendo algum sintoma, tendo alguma desconfiança, já manda e-mail para todos os professores que vocês têm aula, se comunicando o fato, né? E justificando essa falta. Olha, eu não vou na aula hoje porque eu, tô desconf... eu desconfio que eu peguei COVID, né? Com sintomas gripais, coisa e tal. Aí é, eu creio que cada professor vai entender a situação de vocês, né?
1: Sim. Eu vi também uma recomendação da UFLA que caso a gente tenha contato com alguém que testou positivo para COVID, a gente não precisa deixar de frequentar o campus é, se tiver sintomático, né, claro, mas tem que usar aquelas máscaras N95 ou PFF2, que são mais forçadas e indicadas para isso, eu acho que durante 10 dias, se eu não me engano.
2: Sim, sim, porque o que a gente percebeu pela essa variante Omicron aí, né, é que realmente a máscara, a máscara de tecido, né, ela realmente não protege tanto. Né? O ideal realmente seria usar essas máscaras, e, acho que PF2, né? alguma coisa assim. Né? Realmente elas são mais indicadas. Tá? É, e realmente, assim, a recomendação até da OMS é essa. Né? Se você soube de algum colega que está com Covid, mas se você estiver assim é vacinado, né? Isso é importante, né, pessoal? Todo mundo vacinado, pelo amor de Deus. Nós esperamos que no nosso curso não tenha ninguém que não tenha se vacinado ainda. Né? Uhum. Você vacinado e. Assintomático, você pode continuar frequentando as aulas, tá? Mas aí vocês têm que ser mais vigilantes ainda, né? Porque aí vocês vão ter que realmente só assistir aula e não frequentar lugares aí, né? Que tem que comer, coisas assim, porque sem tirar a máscara, né? E vocês estão aumentando o risco é, de contaminação dos colegas, né? Então tudo vai aí mesmo pelo do, do bom senso do, do infectado, né? É, assistir a aula, mas usar a máscara, manter o distanciamento maior ainda, né? Você sabe que você entrou em contato com alguém que, tá com, que teve, teve ou tem Covid, né? Então evite ficar muito próximo, assista lá no fundão, bem escondidinho, tal, para evitar ao máximo, né, o risco de contaminação.
1: Isso, pessoal, vamos ter empatia, porque às vezes algumas pessoas têm a imunidade mais baixa, mesmo com é, o cronograma vacinal completo, pode ser que a pessoa tenha alguma complicação, né? Então, é questão de empatia com o próximo também. É uma dúvida que foi muito frequente. Essa semana de recesso, prevista do dia 28 de fevereiro ao dia 5 de março, vai ser mantida?
2: Bom, esse foi um assunto bem polêmico, tá? É, a gente, no conselho de graduação, chegou a discutir essa, esse recesso, né? E eu fui um dos que defendi que realmente deveria ser mantido pela questão seria pior, você... porque não tem jeito, né, como somos uma instituição federal, o feriado de terça-feira realmente ele vai ter, tá, e segunda-feira ponto facultativo. Então, o que foi discutido lá no conselho seria voltar na quarta-feira, na quarta-feira de cinzas. Eu achei que era mais arriscado voltar na quarta-feira de cinzas do que voltar na semana posterior, que aí se alguém pegar o Covid, vai manifestar em casa, né onde esteja, né se trata tudo. Então, em princípio, sim, essa ala, essa ideia prevaleceu e está mantido, sim, o um recesso aí do, da semana de carnaval.
1: Nossa, eu não tinha pensado nesse lado, mas que bom, a gente fica muito feliz de ter mantido o recesso, tanto pelo descanso, né, e preparação para as provas presenciais, que é uma coisa que a gente precisa preparar muito agora, que desacostumou, e também que é isso, manifesta os sintomas ainda
2: em casa, né? Então, foi o que eu pensei, porque imagina, todo mundo volta na quarta-feira de cinzas, né? Quer queira, que não, tem um pessoal que vai para a chácara, que vai para a city, que vai encontrar os familiares tal, então o risco aumenta, né? E Churrasco, aquela coisa toda, aí todo mundo volta na quarta-feira, aí o risco é ser muito grande, né? Agora, se alguém pegar vai voltar para lá, só na segunda-feira seguinte, né? Já manifestou, já sabe que pegou, já sabe que não pegou, e a gente volta mais seguro na segunda-feira posterior aí.
3: Também quiseram saber, né, se as questões, tipo, de, de projetos de extensão, de iniciação científica, se vai poder retornar totalmente, ou ainda melhor manter um pouco é, online, assim?
2: Não, aí vai muito uma discussão de vocês aí com seus orientadores, né? mas já muitas atividades já voltaram, tá? É, se você for na UFA, você vai ver que já está, os laboratórios estão mais movimentados, é, mas todo mundo com máscara, todo mundo seguindo os protocolos, os alunos de mestrado e doutorado, né? A maioria já voltou, quase todos voltaram. Então, sim, a gente está retomando a nossa, a nossa vida, né? Quase normal. E como são atividades, né? É, individuais ou em grupos pequenos, Seguindo todo o protocolo, sim. É, digamos assim, que a gente está quase... Uma vida quase normal com relação a isso, sim. Já, tá, já é permitido.
0: É, seguindo nesse rumo, então, as reuniões de núcleo, é, empresa júnior, do próprio PET, também poderão ser realizadas presencialmente na faculdade, né?
2: Aí, não. Aí, aí nesse caso, é, como a... A UFLA ainda está pedindo para vocês priorizarem as reuniões virtuais, tá? Porque aí, assim, o que, que acontece? Atividades de intenção científica, de extensão, são grupos menores, são, às vezes é individual mesmo, você e o orientador, mais uma colega, são grupos menores, tá? Quando a gente fala em núcleos, quando a gente fala, né, empresa júnior, o próprio PET, né, são grupos maiores, de 15, 18, né? Então, os espaços. É, ainda não estão liberados para essas reuniões. Assim, é, é uma realidade, né? A gente agora é, vai fazer mais reuniões virtuais mesmo. Então, a reunião de departamento, reunião do conselho, reunião do, do CEP, todas elas ainda são mantidas, serão mantidas de forma virtual. E da mesma forma, é, vocês têm que priorizar essas reuniões de forma de forma virtual ainda. tá? Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que é chato, mas como eu falei para vocês, ainda não é o momento, né, dessas, dessas, digamos assim, aglomerações, né, então a ideia, pessoal, é ir para a UFLA para assistir aula mesmo, tá, é, o resto vocês fazem em casa, né, então reunião em casa, reunião virtual, ainda não é o momento dessa volta em grupos, assim, maiores, né.
1: É, a gente está com saudade, mas não custa esperar mais um pouquinho, não. Professor, vai ser cobrado algum comprovante de vacina ou então testes né, negativos para os estudantes?
2: Bom, a, a reunião do CEP hoje, né, é, deliberou que não. Tá? É, foi, foi, foi definido hoje, né? Que não será cobrado nenhum comprovante de vacinação. Então, eu acho que cabe mais a gente né, é, incentivar todos, aí se vocês conhece algum colega que ainda não vacinou, incentivá-lo, né? Eu vi que na, naquele painel da engenharia de alimentos, me parece que só tem um aluno que ainda não foi vacinado, tá? Então, é incentivar a turma, todo mundo, para se vacinar. Infelizmente, não foi aprovado o passaporte de vacina na UFRA, não. A
1: gente vai encontrar esse aluno e vai incentivar bastante. É,
0: professor, e, se, e quem arrumou o estágio durante esse período é, EAD, né? como faz agora com a volta da, das aulas presenciais?
2: Então, é, quem conseguiu estágio depois do período de matrícula, né, é, que se encerrou aí agora no finalzinho de janeiro, né, esses alunos têm direito a, a regime diferenciado. Então eles podem é, fazer um requerimento, né? lá no site da Prograde tem um requerimento de, de, para pedir o regime diferenciado, tá? E aí vocês preenchem o um requerimento, junto, tem que anexar o um termo de compromisso, né? Provando que o estágio vai começar, ou começou né, em fevereiro, tá? em fevereiro e em março, ou vai começar em março, né? E vão enviar para cada docente responsável, né? um pedido de regime diferenciado. É, só tem um detalhe, tá, pessoal? Esse regime diferenciado, o professor tem o direito de falar, não, na minha matéria, eu não concedo o regime diferenciado, porque eu acho que, por exemplo, as práticas são essenciais para a formação desse aluno, então eu não vou conceder. Então, cabe ao docente é, conceder ou não o regime diferenciado para esse aluno, Tá? Então, para quem, quem arrumar um estágio né, e pretende pedir esse regime, o que eu indico né, é procurar o professor daquela matéria antes e falar, pro professor, você acha que eu posso fazer regime diferenciado ou não? Né? Se ele falar que não, aí não tem muito o que discutir. né? Tente negociar com ele e tal, mas se ele falar que for intransigente, é um direito dele negar o regime diferenciado. Aí, no caso, você tem que optar ou pelo estágio ou pela disciplina. Mas isso, pessoal, é bom salientar também, né, que só é válido para estágios que comecem depois da última etapa de matrícula, tá? Então, não é para todo mundo, não, que vale esse regime diferenciado.
1: Ah, sim, certo. Nossa, muito esclarecedor. A gente não tinha essa informação, pelo menos eu não. É, eu também
0: não. Aí, é, esse regime diferenciado continuaria como se fosse no EAD?
2: Então, aí, esse regime diferenciado têm lá um formulário que vocês enviam para o professor né via a secretaria integrada tem que tudo ser registrado na secretaria integrada e aí o professor vai preencher o um requerimento como que vai como que vai ser esse acompanhamento das aulas como é que vão ser as provas ele pode exigir que a prova seja presencial ele pode falar para você que vai ser um trabalho que vai ser não sei ele tem a liberdade de definir como que vai ser esse acompanhamento de vocês. Tá? e aí vocês concordam e ele concorda, assinam esse, esse requerimento, e aí vocês entram em regime diferenciado. Mas quem define é o, é o professor, como é que vai ser essa substituição né, das aulas presenciais por alguma outra forma, tá? é, cabe ao docente definir. E vocês concordarem também né, com, essa, com esse regime.
1: Alexandre, uma forma de regime diferenciado, vou dar um exemplo, é, aí você me fala se pode ser ou não, se as aulas de tecnologia, por exemplo, de leite, se o professor deixar, né, autorizar a pessoa assistir as aulas práticas presencial e as, sua, as aulas teóricas online, é uma forma de regime diferenciado ou não se enquadra?
2: se enquadra e é, vocês entram num acordo, né? E aí, porque na verdade o que acontece quando vocês, quando é concedido o regime diferenciado, vocês estão é, liberados das aulas, tá? Mas como você disse, matéria de tecnologia, né? As práticas são importantes, né? Então, se você tem essa flexibilidade aí no estágio de estar nas, presente nas aulas presenciais, digamos que vai ser um um motivo a mais para convencer o professor a te conceder esse regime diferenciado, tá? Vai ser aí um um atrativo a mais para ele, né? Porque aí, o por quê? Porque quando você for pedir o regime, pode ser que ele fale, não, mas a minha aula a minha aula prática é essencial para a sua formação, né? Por isso que eu não te concedo. Agora, se você tivesse esse acordo de assistir as aulas parte das aulas presenciais, tudo bem, né? É, é uma forma assim. De ser negociado,
1: né?
3: Ah, perfeito! Então fica a dica aí, gente. E aí, professora, agora a gente queria saber de você, né? O você, que, que você está esperando aí dessa volta presencial? Você tá com saudade de dar aula assim, é, presencial mesmo pra gente? Você tá ansioso? Como é que tá?
2: Sim, é, com todos os temores que a gente ainda tem, né? Mas a gente sabe que realmente vocês tiveram muitos prejuízos com esse período todo aí de, de pandemia, né? Foram quase dois anos, né? De, de ausência, né? Da UFLA. Realmente, eu tô ansioso para encontrar. Ah, na verdade, eu nem conheço vocês pessoalmente, né? É, seu... é verdade. É... Se eu vi vocês, foi, um, foi na recepção de Calouros, sei lá, de repente foi na recepção, sei que era eu o coordenador na época, e nunca mais, né? Então, aí tem, tem Calouros, né? tem uma turma aí que eu realmente nunca vi. Então, realmente, bastante ansioso e, e bastante aí confiante que vai dar tudo certo, né? Tentar minimizar os riscos. E agora, né, pessoal, a situação mudou bastante, né? Em 2020 a gente tinha tudo aquele temor, não tinha vacina, né? Agora estamos aí com duas doses, com três doses, né? A dose de reforço que os docentes já tomaram e muitos de vocês também já tomaram. A gente sabe que ainda não é uma vida normal, mas a gente vai tentar aproximar o máximo possível dessa normalidade, né? Com certeza eu quero. É, conhecer cada membro do PET, cada membro aí do centro acadêmico, cada membro dos núcleos, cada aluno de modelagem. Estou ansioso, assim, para conhecê-los aí pessoalmente.
0: Pegar é leve com a gente em modelagem, professor.
2: Não, é, porque é que acontece. É, o que a gente percebeu é que os índices de aprovação cresceram muito. Agora tem que apertar um pouco para baixar esse índice, né? Não,
0: <risos> de jeito nenhum.
1: Não, não. não, isso é bom, professor, isso mostra que o ensino está melhor.
2: Não, mas assim, eu brinco muito, mas eu acho que, independente do formato, né, é, quem realmente está interessado, em aprender, aprende de forma remota, aprende de forma presencial, mas é claro que tem aulas que são insubstituíveis, né, principalmente as práticas, né, Realmente, vocês tiveram perdas aí, né? É, análise sensorial, as tecnologias, tudo isso. Não dá para substituir de forma remota, né? É realmente impossível. Tem que pôr a mão na massa, né? Então, realmente, essa volta aí é necessária.
1: Bom, eu acho que esse bate-papo vai esclarecer muito as dúvidas que todos nós estávamos tendo, né? e a gente espera de verdade que tenha ajudado você de alguma forma, e agradecemos de forma muito especial ao nosso professor e coordenador Alexandre, que está sempre disponível em nos ajudar, em esclarecer as dúvidas, e se coloca sempre à disposição, então assim, o Alexandre a gente sempre fala para ele, que ele é muito acessível para nós, e a gente é muito feliz por isso, e muito grato também. Muito obrigada Alexandre
2: eu que agradeço aí o convite do, do PET estamos aí sempre realmente à disposição para esclarecer dúvidas de vocês, né muitas vezes eu também não sei, mas a gente vai atrás juntos e a gente chega aí numa uma solução, e sempre tenta encontrar a melhor solução aí para todos né, e já me despedindo, né é, espero vê-los em breve aí na, na UFLA, no DCA em especial, né mantendo os protocolos, com máscara, mas em breve nos encontraremos aí. Até mais.
1: Sim, estamos ansiosos para isso. Até mais, professor. Para quem desejar né, entrar em contato com o professor Alexandre, o e-mail dele é peres.ufla.br é, Isso, muito obrigada,
3: professor. É, também a gente queria pedir para vocês seguirem a gente no, no Spotify, né? Baixar nosso podcast, você pode ouvir offline. A gente está preparando a segunda temporada aí do, do podcast para vocês, com muito carinho. É, e também pedir para vocês seguirem o Instagram, né? Algumas perguntas que foram feitas aqui hoje foram deixadas por vocês mesmos na caixinha que a gente abriu nos stories. Então é muito
0: importante que vocês fiquem por dentro das nossas postagens, curtam, comentem e é isso. Sim, além dessas redes sociais, a gente também gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Lá a gente posta vários dos nossos eventos e lá a gente é, tá como Pet Engenharia de Alimentos UFLA. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau! Tchau.